0: Acompáñeme abrir la Biblia, por favor, en, en Deuteronomio, capítulo 1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizaab. Dice, once jornadas, en otra palabra, once días, hay desde Oreb, camino del monte de Iseir, hasta Cadesbarnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Jezbón, y Och, rey de Bazán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Dice, desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb ¿Dónde nos habló? En Oreb diciendo han estado bastante tiempo en este, en este monte Vuélvanse e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Araba Dice en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo les he entregado la tierra, entren y poseanla, que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, dice que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí en ese instante, mi amado, en este pasaje que estamos leyendo, habían terminado 40 años que le tocó al pueblo de Israel eh, pasar por causa de la rebeldía que habían tenido contra la voluntad de Dios. Ustedes saben que Dios les había entregado, los había sacado de Egipto en libertad y los conducía hacia una nueva tierra, una tierra que era muy productiva, una tierra abundante, eh, la tierra llamada de Canaán. Pero ellos se rebeldizaron, a causa, eh, se rebeldizaron contra la voluntad de Dios de no entrar. Eh, no quisieron, por causa de los gigantes y los ejércitos que habían, no quisieron esforzarse y ser valiente en tomar posesión de la tierra. Pero este mensaje es dirigido a una generación que nació en el desierto. Esta generación, vamos a llamarlo así, pagó las consecuencias de la primera generación que entró con Moisés. Esta es una generación eh, completamente joven, a lo mejor tenían 20, 20 y algo años de edad, eh, nacieron en el desierto, ya sus padres habían muerto en el desierto, los que salieron de Egipto y entraron en el desierto. Y a esta generación joven, el Señor le da la orden de marchar para poseer la, eh, poseer la tierra que les había prometido hace cientos de años atrás, que se le había prometido a Abraham, se le había prometido a Isaac, se le había prometido a Jacob, y ellos como descendientes de estos padres, también les pertenecía esta tierra. Aunque Moisés... El autor está resumiendo 40 años que le está presentando a esta generación joven de lo que había ocurrido con la generación antigua. Eh, capta mi interés o me parece muy interesante que no escribe una orden de Dios que desaloje en el desierto, sino específicamente el monte de Oreb. Por eso le dije que lo repitiera. Mire bien. Jehová nuestro Dios, verso 6, nos habló en Oreb diciendo, han estado bastante tiempo en este monte vuélvanse y al monte del amorreo. En otras palabras, salgan, váyase del monte de Oreb. Y eso eh, llamó mi atención porque me preguntaba, ¿por qué Señor no lo sacaste, no le diste la orden de sacar del desierto, sino de Oreb? Y hay mucho que aprender de este detalle. ¿Y a qué se debe el interés? Pregúnteme, pastor, ¿a qué se debe el interés? Porque Oreb, mi amado, es el monte de Dios. Entonces, al ser el monte de Dios... Eh, me, me, me llama la atención cómo es que Dios quiere sacar a la gente de su monte cómo, cómo es que Dios está sacándolo del lugar de intimidad Del lugar de comunión, del lugar de adoración Del lugar de comunicación Donde están cerca de él, que está diciendo Necesito que salgan de este monte a esta nueva generación Por eso llamó mi interés ¿Por qué Oreb es el monte de Dios? Cuando hablamos de Oré hablamos como monte de Dios porque fue así que se le llamó. En ese monte Dios, Dios llamó a Moisés eh, para pastorear y libertar al pueblo de Israel de Egipto. En esa montaña, más exactamente es una montaña, Dios le entregó a Moisés los diez mandamientos. En esa montaña Dios hablaba cara a cara con Moisés como cualquiera habla con otra persona. Entonces, en este monte también o esta montaña, esta generación de jóvenes lo estaban buscando. Entonces, si era el monte de Dios, ¿cómo es que el mismo Dios les ordena salir de su presencia? ¿Cómo es que les ordena salir de la atmósfera o del lugar donde ellos se están conectando con él? Ahora, el punto aquí no está mandando Moisés a que nos alejemos de la presencia de Dios o que nos apartemos de la presencia de Dios, ni tampoco que dejemos de buscar la presencia de Dios. Dios no está animando a nadie ni al pueblo a que no le buscara o que no permaneciera cerca de Él. Para nada está diciendo que no tengan tiempo de intimidad con Él. Más bien, es otro punto o otro enfoque que el Señor quiere hacer en el pueblo. Y la orden de salir a punta, de salir del monte de Dios, nos enseña, una de las primeras cosas que nos enseña es que el estar en su presencia nos lleva a convertirnos en personas o gente que avance Dígale que está a su lado, dígale El Señor está diciendo en pocas palabras, mi amado Que Él quería que su pueblo avanzara Que no se quedaran en el mismo lugar Diga conmigo, mismo lugar Mi amado, nadie en quien haya estado en su presencia Puede mantenerse en un mismo lugar O en un mismo nivel Vamos a aplicarla en el caso de las herramientas Que nos llevan a tener intimidad y cercanía con Dios si yo digo que soy una persona de oración, que amo su palabra, que me deleito en adorar al Señor, entonces nada en mi vida debe ser estático. Nada en mi vida debe ser estático. Es lo que está tratando de decir el texto en, poca, en pocas palabras. El estancamiento, si yo soy una mujer de oración, un hombre de ayuno, un hombre de adoración, un hombre que realmente busca al Señor, Nada puede permanecer estancado, nada el estancamiento no puede ser mi estilo de vida Porque el texto me está mostrando que la búsqueda de Dios me empuja a ir a otro nivel Por eso el Señor le dice, salgan de monte de oración, ahora tienen que entrar en otro nivel En otras palabras, el Señor está diciendo, han estado conmigo por un año, Ha estado conmigo por un tiempo y eso ha provocado que yo los promocione a otro nivel, la búsqueda que han tenido conmigo. Entonces, mi amado, basta de dar vueltas y vueltas siempre en el mismo nivel. En todas las áreas de nuestra vida, tiene que notarse que el avance de Dios está. Dígale que está a su lado, tiene que notarse que el avance de Dios está. Mi amado, está bien, puede darse el caso que no se dé parejo el avance en algunas áreas, que una se desarrolle más que otra, pero el punto es que si estamos buscando a Dios en el monte de Dios, si estamos teniendo intimidad con Dios, si estamos teniendo comunión con Dios, todas las áreas de nuestra vida tienen que avanzar. Entonces eso significa que si usted es un hombre y una mujer de oración, usted tiene que ser un mejor cónyuge, tiene que ser mejor esposo, mejor esposa cada día. No puede ser el mismo esposo del año pasado y la misma esposa del año pasado. Algo en usted tiene que cambiar como esposo y como esposa. Algo como padre tiene que cambiar. Usted tiene que ser un mejor padre. Tiene que ser un mejor, una mejor persona cercana a sus hijos si usted es una persona de oración. Eso es lo que está diciendo en el texto. Ya salgan del monte de Ored, salgan del monte de Dios, salgan del ambiente de intimidad Porque han tenido tanto que ahora ustedes tienen que pasar otro nivel Y es salir del nivel del desierto al nivel de la tierra prometida Entonces dígale que da a su lado, tú tienes que pasar otro nivel Tus finanzas tienen que crecer Ahora mi amado, a lo mejor no te has vuelto rico o no te vas a volver rico Pero por lo menos algo en tus finanzas tiene que subir Puede ser que no tenías una casa, pero ahora tenías una casa. O puede ser que no tengas casa y no tenías carro, pero ahora tienes un carro aunque no tengas casa. O puede ser que no tengas ni la casa ni el carro, pero por lo menos en las finanzas algo te ha subido. A lo mejor no te ha subido de mil a diez mil, pero puede ser que de mil te ha subido a mil quinientos. ¿Por qué? Porque has estado orando y quien está en la presencia de Dios tiene que ser dimensionado a otro nivel en su vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Esa gloria está hablando está hablando que el Señor nos lleva de nivel en nivel y no niveles hacia abajo, sino niveles hacia arriba, mi amado. Entonces lo que el Señor está diciendo, que si hay alguien que está conectado con el Señor, eso se tiene que ver reflejado en avance en su vida. Vamos a decirle que está lado, se tiene que ver reflejado en avance en tu vida. Tu vida no puede ser estática, ahora yo entiendo el punto que puede ser que Dios te manda en cierta ocasión o en cierto lapso de tiempo o en un par de años o en un año en unos meses a estar quieto mi amado, pero a estar quieto, a no hacer nada para tú salir y aumentar ese nivel, pero aún en esa quietud por lo menos debe existir el anhelo en nuestro corazón de avanzar. Por lo menos en tu momento de oración debes pedirle a Dios que te prospere, que te progrese y que debe llevarte a otro nivel. Puede que no hayas prosperado, puede que estás pasando por un proceso, puede que estás pasando por un momento de entrenamiento, de quebrantamiento. Pero aún en ese momento que no puedas hacer nada, tu corazón debe latir por progresar, avanzar, crecer y desarrollarte. Tu corazón debe latir por pedirle, Señor, quiero un cambio en mi vida, aunque los cambios no se estén ejecutando, amado. Gracias por el amén en esta hora. Entonces eso es importante entenderlo. Por ejemplo, voy a colocar algo práctico de mi vida. Tenemos años anhelando construir el templo y no se ha dado. Pero aunque no se haya construido el templo, mi amado, aún sigo trabajando por ese anhelo. Aún sigo tomando dinero de la iglesia, separándolo, ahorrándolo, porque sé que va a llegar el momento en que vamos a levantar la casa del Señor. Y aún sigo orando y sigo pidiendo consejos de cómo levantar la casa del Señor y buscando conexiones para levantar la casa de Dios. No ha llegado el tiempo, pero sé que llegará. Ha pasado el tiempo, pero sé que llegará. Entonces mi amado, puede ser que estás pasando el proceso, pero en el proceso no debes de dejar de latir por progresar, avanzar y pasar otro nivel en el Señor. Gracias, a, gracias por el amén amado. Así que hay que orar, hay que adorar, hay que servir a Dios, hay que meditar en la palabra del Señor, pero hay que moverse. Dígale que está a su lado, hay que moverse. Hay que realizar acciones de crecimiento en las responsabilidades que nos presenta la vida. En todo lo que estamos representando en la vida, tiene que haber acciones de crecimiento. Como papá, como esposo, como trabajador, como empresario, como servidores en la casa del Señor. Tiene que haber crecimiento. Gracias por el amén amado. Entonces, si estamos orando, por ejemplo, puede darse el caso, mi amado, que estamos atrapados por una situación que sabemos que no es agradable a Dios por años. Y usted me dice, pastor, yo me la paso en ayuno. Pues, ¿cuándo va a cambiar eso? Porque si usted está ayunando, tiene que haber un cambio. El texto me está mostrando que quien busca a Dios tiene cambios en su vida todavía con la misma amante, todavía con el mismo chisme, todavía con la misma lengua, todavía con la misma mentira. No, amado, quien ora tiene que tener un cambio en su vida. Quien ora tiene que pasar a un nivel diferente en su vida. Tiene que haber un cambio en su forma de actuar, en su forma de hablar. No puede ser que todavía estás hablando las mismas tonterías de hace un año atrás. Quien ora tiene que tener un cambio en su boca. Tiene que tener un cambio en su forma de actuar. Si era altanero, ya no es altanero. Si era orgulloso, ya no es orgulloso. Si era vulgar, ya, de por lo menos, redujo la vulgaridad. Es así, amado. si no mire el texto. Él le dice, salgan de aquí, vayan a conquistar las tierras que yo le di, ustedes no están para vivir todo el tiempo en el desierto, ustedes tienen que entrar en otro nivel. Yo quiero que entren a en otro nivel y Dios los impulsa a otro nivel. Si usted me dice que está orando, mi amado, pues usted tiene que sentir el empuje de Dios que algo tiene que cambiar en su vida para seguir hacia adelante. Gracias por el amén, gracias por el amén. Nadie en quien haya estado en su presencia puede mantenerse en el mismo nivel. Vamos, agárrele la mano al que está a su lado, dígale, no puedes mantenerte en el mismo nivel. Así que ya soltemos el conformismo en todas las áreas. Dejémonos la mediocridad para con los asuntos de Dios Y las responsabilidades que tenemos allá afuera Tenemos que ser gente, mi amado Que trabajemos con excelencia Tenemos que ser gente que demos lo mejor Dentro de la casa del Señor Y fuera de la casa del Señor Basta ya de las mismas excusas para con Dios Adiós a las niñerías. Dígale que está su lado Adiós a las niñerías. Hay que crecer, hay que madurar hay que dejar lo que es de niño, que no me saludaron, ya eso tiene que desaparecer. Que me miraron feo, tiene que desaparecer. Que no me colocaron en tal cosa, tiene que desaparecer. Que no me dejaron, tiene que desaparecer. Que no me llamaron el día de mi cumpleaños, eso tiene que desaparecer. Si estás orando, tienes que crecer. Si estás orando, tienes que madurar. Si estás orando, no puedes pasarte dos años y tres años con una yuca de resentimiento en tu corazón. Pastor, porque usted no sabe, yo oro tres horas al día, y entonces, ¿dónde está el perdón? Pastor, es que usted no sabe que yo lloro tres al día, y ¿por qué te molestas tanto cuando te acomodan en la silla? No sé si me explico, amado. Si tú eres una persona de oración, ya, José, mira, José, dime dónde que yo voy solo. Allá en la punta, tranquilo, yo me voy solo. Pero todavía en un año completo y todavía la misma rabia cada vez que te van a sentar. La oración trae cambios. La intimidad trae cambios. La comunión trae cambios, mi amado. Y nos lleva a madurar. Es tiempo de dejar la leche y pasar al alimento sólido. Dos años orando y todavía estás preguntando si te bautizas o no. No estás orando. Cuando tú oras hay acción. Sino pregúntale al apóstol Pablo. Mi amado, cuando Ananías, cuando el Señor se le apareció a Ananías para que le impusiera las manos, dice: Él ora. Y cuando el Señor, digo, él ora, en otras palabras, ya hay un cambio en la vida de este hombre. Y si usted se da cuenta en el libro de los hechos, mi amado, en el capítulo 8, capítulo 9, se dará cuenta que enseguida predicaba a Cristo y siguió al Señor y se convirtió en discípulo del Señor. Entonces no puede ser que yo estoy orando y todavía estoy hablando mal del pastor. Tres años, cinco años orando, diez años orando y todavía sigo hablando mal del pastor. Y lo tremendo es que llega a la iglesia y lo abrazo pero allá afuera lo bailo. Y supuestamente soy una mujer de ayuno y soy un hombre de oración. Mi amado, si fuera un hombre de ayuno y una mujer de oración, lo primero que pudieras controlar sería la lengua. Porque el que ora, doblega la carne. El que ayuna, doblega la carne. Nadie en quien haya estado en su presencia puede mantenerse en el mismo lugar o en el mismo nivel. Tiene que trascender a otro nivel. Vamos, dígale que está a su lado. Tiene que trascender a otro nivel. ¿Dónde está la gente que busca a Dios en este lugar? Pues ya debería estar en otro nivel. Y yo creo que en el 2023 usted va a estar en otro nivel. Y en estos meses que queda usted va a entrar en otro nivel. Si está orando, tiene que entrar en otro nivel. Ya no, puede vivir, ya no podemos vivir viviendo el pasado. No es que la casa que perdí, el carro que perdí, los negocios que perdí. No, yo soy un hombre de oración. Y si soy una mujer de oración, ya eso quedó atrás simplemente lo que me queda es la agresión de no volver a cometer los mismos errores pero yo no puedo vivir lamentándome el hombre que me dejó la mujer que me levantó que la mujer que me dejó, no vista y cámbiese que Dios le va a enviar otro así de fácil, amado lo que está atrás se tiene que dejar atrás ya dejemos de mirar lo que tuvimos y lo que ahora no tenemos. Ya basta de pensar en lo malo que nos sucedió, que nos hizo la gente. Filipenses capítulo 3, verso 13. Pablo lo dijo, lo dijo y lo, y lo reafirma lo que está aquí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa, no hago cien cosas, una cosa. Me olvido de lo que está atrás. Y me extiendo a lo que está delante. Paso al siguiente nivel. Otra poderosa lección de esta orden de Dios De desalojar su monte Esa lección es En la intimidad con Dios El espíritu de conquista para con sus promesas Se despierta Si tú eres un hombre de oración Si eres una mujer que estás buscando a Dios Que estás adorando a Dios Que tienes tiempo de intimidad con Dios Tú no puedes tirar las promesas de Dios Al bote de la basura Tú no las puedes tirar al olvido Señoras y señores Aquí pasaron 40 años los muchachos hubieran podido decir, ya que tierra prometida, si todos los años que han pasado y no ha pasado nada. Pero no, ellos salieron a conquistar, salieron a pelear, salieron a batallar, salieron a pelear con el amorreo, salieron a pelear con toda la gente que estaba a este lado del río Jordán, antes de pasar el río Jordán. Y hubieran podido decirle, Señor, qué, qué promesa si mira los años que han pasado. Nuestros viejos se murieron aquí, nadie recibió nada. Pero no, pasaron 40 años y ellos salieron con ganas de ir a conquistar la promesa que Dios les había entregado, amado. Mire bien, a más tiempo en la presencia del Señor, más fuerte es el espíritu de conquista por las promesas. Deben, mi amado, su presencia, suscita, levanta, activa en nosotros, acciona en nosotros, dentro de nosotros, la responsabilidad de conquistar sus promesas. En otras palabras, quien dice que dura dos horas de oración, un día de ayuno, tres días de ayuno, esa persona, mi amado, se levanta dentro de él, el Espíritu de Dios levanta dentro de él la responsabilidad de hacer realidad sus promesas. Entonces, si mira el libro de Josué, quien estaba en este grupo, se dará cuenta que cada vez que Josué estaba delante de Dios o Dios estaba con él en intimidad, él quería conquistar más territorio, quería más de la tierra de Canaán. Quería más de la tierra prometida. Así que, mi amado, si dejamos pasar por alto las promesas de Dios para nuestra vida, es decir, si no procuramos que ésta se haga en realidad en nuestra vida, esto demuestra que en nuestro oré algo no se está haciendo bien. Porque cada vez que usted salga del monte, debería salir con ganas de conquistar. No importa si le han pasado 10 años. Ay, apóstoles, es que usted no sabe ese marido, es terrible. Es que usted no sabe ese muchacho, está perdido en la droga, ese hijo mío. Es que usted no sabe mi amado Yo he intentado en todos los bancos Y ninguno me ha podido prestar de la casa Pero el Señor me la prometió Quien está en oración Aunque le pasen 30 años Aunque le pasen 5 años Lo va a volver a intentar Lo va a volver a perseverar Va a volver a tocar la puerta Porque él sabe que si Dios lo prometió Dios lo va a hacer realidad amado No sé si me explico en esta hora Entonces si hemos estado en orar Deben haber ganas Deben haber fuerzas por conquistar todo lo que Dios te ha prometido que hará en nuestra vida, deben haber ganas y fuerzas de conquistar un mejor futuro, porque eso trae una promesa. Una promesa de Dios te trae un mejor futuro. Entonces, cada vez que tú sales de la oración, deberías anhelar un mejor futuro. Que mis hijos sean mejores. Que dejen de ser rebeldes. Que mi marido sea mejor. Aunque salgas con los ojos rojos de tanto llorar en la presencia del Señor. Pero sales diferente, mi amado, con ganas y con fuerzas de nuevamente luchar para que la promesa de Dios se haga realidad para ti. Dios estaba mandando a esta generación a un lugar mejor. A esta generación que pasaron los últimos 40 años en el desierto. Ahora le dice, basta del desierto, van a un lugar de abundancia y de mucha productividad que yo les prometí. Amado, ored, vive y despierta los sueños. Quien tiene intimidad con el Señor siempre va a vivir soñando, va a vivir soñando con el cambio en sus hijos, va a vivir soñando con la restauración de su familia, va a vivir soñando con la casa que aún no ha recibido, va a vivir soñando con el ministerio que todavía no tiene, va a vivir soñando con la unción que está esperando, va a vivir soñando con el negocio próspero. Porque Oreb activa y despierta los sueños. Note aquí, aquí se lo despertó. Vayan, vayan donde el amorreo. Vayan a la tierra que yo les prometí hace siglos atrás, que es para ustedes. El Señor se lo recuerda. El Señor les activa nuevamente la promesa. Mi amado, mientras permanezcamos en Oreb, vamos a desarrollar un corazón de guerrero para hacer esas promesas realidad. Porque después de aquí estos muchachos no salieron iguales, salieron con ganas de pelear, con ganas de batallar y conquistar las promesas de Dios. En otras palabras, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando usted está en búsqueda de Dios, no se va a rendir con facilidad, no va a claudicar, no va a tirar la toalla. Puede que haya fracaso, dígale que está a su lado, puede que haya fracaso, pero eso no te va a detener, lo vas a volver a intentar. Te cerraron una puerta, tocas la otra. Te cierran la segunda, tocas la tercera. Te cierran la tercera, tocas la cuarta. Si te cierran la cuarta, tocas la quinta. Pero un día lo vas a lograr. Y quien está en comunión con Dios no se va a detener por los fracasos. No se va a detener por los impases. No se va a detener por los, por los obstáculos y las pérdidas que tuvo en el camino. Porque sabe que hubieron pérdidas, pero que Dios en cualquier momento le va a soltar la victoria final que está necesitando para su vida. Quien está en el monte de Dios, quien permanece en el monte de Dios, no se rinde. No se rinde. Fuerzas de Dios vienen de ese monte. Mi amado, esos muchachos venían del desierto, pero venían con ganas de comerse a la tierra de Canaán y se la comieron. Sacaron a los gigantes, destruyeron la, la, la ciudad de Jericó. Sacaron cuantos gigantes, se encontraron. Porque venían de Ored. Entonces, si tú sales de Ored, no puedes salir igual. No sé si me explico, amado. Es más, déjame darle la aplicación, una aplicación práctica en este momento. Si tú sales igual de esta iglesia en esta mañana, tú no te conectaste con Dios. Tú viniste a escuchar simplemente un sermón del pastor. O viniste a escuchar una buena música. Pero si tú realmente viniste a buscar a Dios, tú vas a salir con una mentalidad diferente allá afuera. Del problema que estás atravesando y de la situación que estás atravesando. Dios mío, tengo una deuda, pero yo sé que tú me la puedes pagar. Dios mío, tengo una enfermedad, pero yo sé que tú me puedes sanar. Dios mío, hay un problema en casa, pero yo sé que tú puedes meter tu mano y cambiar. Pero si usted sale con la misma mentalidad, la culpa no es mía, la culpa es suya que usted no se conectó con el Dios que es el dueño de esta casa. No sé si me explico, amado. Quien tiene intimidad con Dios, no importa cuánto tiempo pase, nunca dejará de luchar por hacer realidad las promesas de Dios para su vida. Quien tiene intimidad, no importa, me pasó un año, me pasó dos años, me salieron las canas, pero Dios me prometió. Y si Dios me prometió, yo no voy a seguir peleando. Yo voy a seguir creyendo. Y no voy a morir, mis ojos no se van a cerrar hasta ver esa realidad hecha en mi vida. Dios me prometió que mi hijo iba a salir de la droga, no moriré sin verlo salir de la droga. Dios me prometió que me iba a, mi hija va a ser una mujer de bien, pues yo lo voy a ver. Dios me prometió que me iba a entregar un ministerio, no voy a morir sin ver ese ministerio. Dios me prometió que ese hombre que está conmigo, Dios lo iba a cambiar, pues yo lo creo y no voy a morir sin verlo. Quien tiene intimidad con Dios, no importa cuánto tiempo pase mi amado, nunca dejará de luchar por hacer realidad las promesas de Dios para su vida. Fueron muchos años que pasaron en el desierto, pero ellos salieron nuevamente a pelear. No se quedaron en el desierto, salieron a pelear. Ellos hubieran podido decir, pero ya tantos años en el desierto, no sabemos pelear. No, salieron a pelear, a tomar lo que les correspondía. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, dígale, dígale. Cuando buscas al Señor, tus fuerzas tienen que ser rejuvenecidas. Alguien puede decir amén a eso, amado. Si no hay rejuvenecimiento Si no hay reforzamiento Si no hay nuevamente ese fortalecer Hay un problema en nuestra relación con el Señor Hay un problema en ese tiempo de intimidad Mi Amado, mire, yo sé que todos no somos iguales Pero algo sí pasa igual Usted puede entrar vuelto nada Vuelto leña A pasar por una situación terrible A un momento de oración Donde usted pasa una hora, dos horas Pero si usted oró de verdad Sale diferente Si salió Igual es porque usted oró solo. Dios no estuvo con usted. O no dejaste que Dios estuviera contigo porque Dios siempre quiere estar con nosotros en nuestros tiempos de oración. Pero si usted salió igual, mi amado, ahí no fue un orep, Fue un momento simplemente donde te dedicaste a quejarte de tu problema. Otra enseñanza más de esta orden de Dios de salir de orep. Otra enseñanza más, y sería una tercera. La intensa búsqueda de Dios nos garantiza que el desierto no es eterno. Verso 3, analice y verá. Esta nueva generación, según los datos del texto, mi madre, tenía un año en el monte de Oré. ¿Cuánto tiempo tenía? Era un año. Un año metidos buscando a Dios. De mañana, de mediodía, de tarde, de noche, de madrugada. Y estoy hablando de gente joven. Que podían estar en la discoteca, que podían estar viendo, mi amado, el Instagram, que podían estar viendo el Facebook. No, ellos sacaron tiempo para estar con Dios. Fue muy intenso. Ellos le dijeron a Moisés, estoy aquí parafraseando. ¿Sabes? Vamos a detener los juegos de lucha, vamos a detener el entrenamiento y nos vamos a concentrar en buscar a Dios. Y buscaron tanto a Dios, que eso provocó a Dios. Muchachos, ya está bueno, salgan que les voy a bendecir. Salgan que los voy a meter en la tierra que fluye en leche y miel. Mi amado, así deberían provocar nuestros tiempos de búsqueda a Dios. ¿Saben? esta iglesia tenemos que llegar a un momento sin menospreciar la administración del líder, sin menospreciar la, la imposición de las manos, pero deberíamos llegar a un tiempo en que con solo la alabanza y la adoración debería la gente sanarse. La gente debería irse con un milagro a casa, pero ¿sabe por qué no lo conseguimos? Porque nuestra adoración no es intensa como la de estos muchachos. Porque venimos sin ganas a la casa de Dios. Ni siquiera queremos levantar las manos. Si aquí adelante no nos dice levanta la mano, no levantamos la mano. Si aquí adelante no nos dicen pasa adelante, usted no pasa adelante. Pero aquí debería llegar un momento en que con la sola adoración el poder de Dios te sane. Con la sola música el poder de Dios te sane. Y acuérdate, en la adoración hay poder. Si no leete segunda de Crónicas capítulo 20. Josafá se enfrenta a la multitud de Moab y Amón y con solo cánticos mi amado, una multitud bien armada, era diez veces más grande el ejército de Moab y Amón que el, que el pueblo de Judá y con solo alabanza cantando una canción simple, glorificá a Jehová porque para siempre su misericordia, aquellos que estaban del otro lado sacaron cada uno su espada y se mataron, amado no me tome a son de crítica pero hay gente que viene a la iglesia por venir, tenemos tanto tiempo viniendo a la iglesia que ya solo es una costumbre y una rutina y usted tiene que romper la rutina porque Dios es un Dios de creatividad y de espontaneidad y Dios lo que está buscando, mi amado, no es gente, mi amado, que simple venga, venga a la iglesia, no, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando venga de su casa, usted debería venir preparado ya adorando en su carro. Señor, te amo, me voy a encontrar contigo con mis hermanos. Señor, voy a tu casa a adorarle, a asaltarle. No, pero no, venimos en el carro viendo el Instagram, venimos poniéndole WhatsApp a todo el mundo, venimos haciendo de todo, menos adorar al Señor. Y entonces después nos atrevemos a decir, qué culto malo, Dios no hizo nada. No, el malo fuiste tú que no te conectaste con Dios. Mire, qué tremendo, la generación antigua que murió en el desierto, es decir, los papás de estos muchachos, no pudieron estar en el monte de Oreb, delante de Dios, sino que mandaban a Moisés. Moisés, ve tú, porque le tenían miedo a Dios. Y mire la diferencia, los jóvenes estaban con Moisés en el monte de Dios. No sé si me explico. Yo creo que en esta iglesia se va a levantar una generación de jóvenes así. Que no anden caminando por los pasillos, sino que quieran adorar a Dios de verdad. Que no anden cuchicheando, sino que tengan reverencia por el Señor. Y nosotros que estamos mayor, vamos a ser como esos jóvenes también, no como esos viejos. Que venimos a hacer de todo en el tiempo del Señor, menos a conectarnos con el Señor. Entonces, mi amado, esta generación no le tuvo miedo. Pero ellos tuvieron un año de intimidad, diga conmigo, un año de intimidad. A ver si usted se atreve a tomarse un año sabático, no para irse a Disney World, sino para apartarse con el Señor. Pero es que a veces ni los domingos queremos venir a la iglesia. Y si venimos a la iglesia, ¿a qué hora va a acabar el pastor? ¿Y a qué hora va a terminar la administración? Y algunos están sentados y están pensando, ¿y qué voy a hacer de comida ahora que llegue? ¿Se dio cuenta, mi amado? Pero si sí queremos que Dios se mueva en nuestra vida como en esos muchachos. Se va a mover cuando cambiemos nuestra búsqueda por el Señor. Mi amado, nuestra intimidad con el Señor determina, nuestra calidad de intimidad con el Señor determina la fecha de expiración de nuestros desiertos. La fecha de terminación del desierto suyo no la determina el diablo, la determina usted en su Calidad de intimidad que le ofrece al Señor. ¿Cuánto usted quiere que le dure el desierto? Depende de cuánto usted le quiera adorar, orar, amar y aplicar su palabra en su vida. Quien vive en intimidad, sus desiertos no serán eternos. Tendrán pronta fecha de terminación. No estoy diciendo que no vas a tener desiertos, los vas a tener. Pero vas a salir de ellos rápidos. Vas a salir de ellos rápidos. ¿Por qué? Porque vas a adorar tanto a Dios, vas a orar tanto a Dios, vas a amar tanto a Dios, vas a contemplar tanto a Dios, vas a ofrecer tanto a Dios, que Dios te va a decir, cálmate, ya ya voy, ya te voy a sacar. Sale del desierto y entra en la tierra de abundancia. Eso fue lo que hizo, léalo y verá, amado. O sea, mire, bombardearon tanto a Dios con su adoración, bombardearon tanto a Dios con su intimidad, que Dios dijo, oye, yo tengo que pasar a estos muchachos a otro nivel. Ellos no se pueden quedar aquí Entonces mi amado El texto me deja saber Que una búsqueda sacrificada Por la presencia de Dios Repito esa palabra Sacrificada por la presencia de Dios No es pérdida de tiempo No es que lo repite usted Se lo estoy repitiendo a usted Pero si lo repite mejor Diga conmigo Sacrificada Por la presencia de Dios No es pérdida de tiempo Sino más bien una ganancia Ellos ganaron Cualquiera diría que Colmo, un año metido en la iglesia, un año, mira, metido en un monte, un año en un retiro espiritual, qué pérdida de tiempo. No, ganaron la tierra prometida. No sé si me explico. Ahora, yo no te estoy diciendo que dejes trabajo, pero puedes dejar el teléfono cerrado por algún tiempo. Oh, me pareció poderoso lo que enseñó mi apóstol el, 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 el viernes. No tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene WhatsApp, pero la gente lo sigue. Y algunos de ustedes tienen 1.500 personas en su Instagram y ninguno de esos viene a la iglesia. Y montan fotos y tiran fotos perdiendo el tiempo amado. A menos que te produzca dinero. Viendo el Facebook, tira y tira y ninguno de esos viene contigo a la iglesia. No eres influencia para ellos. Mi apóstol no tiene Facebook, no tiene Instagram. Pero la gente es capaz de dejar un trabajo de 16.000 para ir a trabajar a 4.000 y no es por explotar sino para hacer una misión de educación en este país porque los conozco así gente que ha ganado mil y él les ofrece el cargo de director de una escuela y sacrifican mil florines mensual y los que te siguen a ti en Instagram ni un bolo te regalan entonces crees tú que por tener mil seguidores tú eres la última pepa del queso no estás haciendo nada madre. No sé si me explico en esta hora. Búsqueda sacrificada, diga conmigo, búsqueda sacrificada. En vez de invertir tu tiempo en Netflix, en HBO, no, invertir no, malgastar tu tiempo en Netflix, en HBO. ¿Sabes qué tremendo? Que la gente se ha visto toda la casa de papel, pero no se ha leído toda la Biblia. Y me agarró un montón. Y has visto todas las temporadas. Pero no te has leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis. En todos los años que tienes de convertido. Nunca la has completado. En la intimidad se activa el poder para cambiar el desierto. En tierras fértiles y muy productivas. Mi amado yo la animo. Y el texto nos los enseña. No deseche la oración continua. No deseche el ayuno. No deseche la vigilia. No deseche el meditar en la palabra del Señor Cuando digo meditar no, no es solo leerla Aplicarla, comerla, masticarla Investigarla Tratar de digerirla Lo más posible Amado fue un año que esta nueva generación pasó Día y noche en el monte de Oreb Jóvenes que están aquí Escuchen, tenían 20 años Tenían 20 años cosa que no hicieron sus padres lo hicieron estos jóvenes y ese fue el secreto del éxito de ellos amado no, no sé si me explico en esta hora ¿cuántos ¿cuántos vieron a, al profeta ángel? ¿cuántos, cuántos se asombraron? ¿no? usted lo oyó a él ahorita fue que abrió redes sociales y ya tiene 12 mil y usted tiene 6 años y no tiene ni 3 mil en un mes ya tenía 12 mil personas pero ¿dónde vive el hombre? Cuando lo dejé aquí en el hotel, usted no lo va a creer. Yo dejé la tarjeta de crédito para que pudiera comer. Y cuando voy a pedir la cuenta, pregunté, ¿y cuánto debo? Nada, señor. Este hombre no comió. Pasó ayunando buscando a Dios. Y lo invitan por todo el mundo. Y usted no le invita a nadie. y le regalan plata y le siembran plata aquí hermanos me dieron quini... apóstol dale estos 500 dólares al profeta y a ti que tienes años aquí ni te han regalado 100 florines y no es porque te menosprecien es que estás concentrado en lo que no tienes que concentrar mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura el salmista dijo deleita te en Jehová y él te concederá los anhelos del corazón Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados busca al Señor métete con el Señor deja de perder el tiempo en tonterías mira la única forma en que yo te acepto que tú pases metido en las redes es que te produzcan dinero pero si no te produce chao arrivederci ya si le dedicas un diez minuticos está bien pero una hora dos horas no puedes vivir sin ver esa cosa así debería ser así debería ser con la oración uy uy no he orado no he orado no he buscado a Dios No sé si me entiende Elementos claves Ahora sí voy a predicar Esto fue la introducción nada más Ahora sí lo voy a predicar a verdad Y anote mi amado Porque esto le va a bendecir Esto es de la palabra Elementos claves Que requiere la intimidad Que nos va a pasar Del desierto a la tierra abundante ¿Cuántos van para la tierra abundante amado? ¿Cuántos van para la tierra abundante? Pues escriba Escriba Que lo que no escribe se olvide mire bien, primera cosa que necesitamos tiempo de calidad, diga conmigo tiempo de calidad ¿cuántos pasaron ellos en el monte de Orez con Dios? un año sin distracciones sin nadie que interrumpiera metidos todos juntos buscando al Señor, ¡un año! y a veces nosotros hacemos una vigilia y la gente no quiere venir Qué tremendo, tiempo de calidad dígale que está a su lado, tiempo de calidad sin teléfonos Sin redes Era Dios y ellos nada más Ni la suegra tampoco estaba por ahí Segunda cosa Dedica tiempo a conocer y escuchar La voz de Dios Bien, verso 6, mira lo que dice Jehová nuestro Dios nos habló en Oret Diciendo, han estado bastante tiempo En este monte, vuélvanse E ir al monte del Amorreo Y a todas sus comarcas Y continúa allí La voz de Dios se manifestó Amados, sabe, nosotros no es que no oramos. El problema es que oramos solos porque no dejamos que Dios nos hable. ¿Cuántos estuvieron los dos días en el seminario con el apóstol Reymi? ¿Quién me recuerda cuál fue el primer secreto de éxito que él nos regaló? Orar una hora todos los días y 20 minutos en esos 20 minutos, en los primeros 20 minutos adora, se arrepiente, eh, medita, alaba al Señor y 40 minutos boca cerrada para escuchar la voz de Dios. Y usted no puede decir que no le habla porque usted tiene un templo de 16 millones de florines, 14 que va al edificio y 2 millones que hay adentro. Y la nómina no lo digo porque es un secreto que él contó pero lo que estuvimos sabemos que la noni, con la nómina tú compras una casa todos los meses para sostener el ministerio Job. y cuál es su secreto y él me lo ha enseñado todo el tiempo y yo lo estoy tratando de aplicar yo, yo, yo me meto copitos en el oído señor yo quiero escuchar tu voz más claro yo quiero escuchar tu voz porque cuál es el problema nos quejamos lloramos reclamamos a Dios peleamos con Dios pero pelea usted solo porque Dios no le ha dicho nada ¿En qué hora Dios te habló? ¿Dónde está el tiempo? Es más, deberíamos hablar menos y escuchar más. Usted no ha notado que tiene una boca y dos oídos. No tiene dos bocas, tiene una. Por eso en Apocalipsis dice: El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice. Pero nosotros es como que el que tiene boca hable. Y decimos yo oré Dos horas estuve metido Hasta las cinco de la mañana estuve en oración Toda la noche parloteando Cuando Dios te habló Cuando Dios te ministró Cuando tú hiciste silencio En qué momento Pregunto Dejaste que la voz de Dios viniera Hubo un silencio y no sé por qué Tercero Número tres día, amigo, Número tres busca la visión de Dios para ti en esa intimidad ahí está, a mí lo que dice vuélvanse ahí al monte del Amorreo Dios le da la visión a todas sus comarcas en el Araba, en el monte en los valles, en el Negué, junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo y al Líbano y hasta el gran río, el río Éfrate miren, yo les he entregado la tierra entren y poseen la tierra que Jehová cura a sus padres sabrán, no es tu visión, es la visión de Dios no sé si me explico por ejemplo, el viernes, el apóstol soltó algo tremendo. Él decía que el Señor le habló de asfaltar la, 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 el parqueo de, 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 de la iglesia. Y bueno, y él fue a consultar el, la, con una compañía y daba 550 mil la, la cotización. 550 mil florines para asfaltar. Él vuelve y entra en oración y dice, vas a faltar, pero vas a faltar con 200 mil, le dice el Señor. Dice, Señor, pero me están cobrando 550. No, con 200 mil. Y con 200 mil la faltaron, amado. Pero ¿dónde estuvo? En la visión que Dios le dio. Pero el problema es que nosotros queremos llevar nuestras visiones a Dios. Pero no queremos que Dios ponga nuestra visión en nosotros, su visión en nosotros. ¿Será que tú le has preguntado al Señor que tú estás en el negocio correcto? ¿Será que le has preguntado que estás en el, que estás en el trabajo correcto? ¿Usted que está estudiando le ha preguntado, Señor, ¿será lo que tú quieres o solo estás pensando en los florines que te vas a ganar? ¿Usted que está estudiando nunca le ha preguntado, Señor, ¿será que tú me quieres en esta profesión o solo estás pensando, no es que fulanito estudió eso y se gana 30 mil florines al mes? No pregunte del esposo porque ahí no hay nada que hacer. Lo único que usted puede hacer, Señor, cámbialo porque ya no puedes pedir otra visión para ese esposo. Pregunten la visión de Dios para su vida, amado. Para cada uno de nosotros hay una visión de Dios. Dile que está a su lado. Dios tiene un plan para ti. Jeremías lo dijo. Yo tengo pensamientos de bien y no del mal para darle. Mire, me, me impresiona lo que dice Jeremías al final. Me dice: Para darles el fin que ustedes esperan. En otras palabras, el plan de Dios para tu vida, la visión de Dios para tu vida, es de bendición para ti mismo. El más beneficiado eres tú. No Dios, el más beneficiado de nosotros. Mi amado, en la prosperidad de la tierra de Canaán, ¿quién salió beneficiado? El pueblo que entró, no Dios. Dios lo que se ganó fue la satisfacción de ver sus hijos ya no en el desierto, ya no como esclavos en Egipto, sino prósperos en una tierra propia. No sé si me explico. Entonces, pregúntele a Dios, diga Dios mío, ¿cuál es la visión para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Verso 5, De este lado del Jordán En tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley Diciendo, Jehová nuestro Dios nos ha hablado En Monte de Ores, diciendo, yo pregunto ¿Qué hace hablando el viejo a una Generación nuevo, nueva que ya va a entrar en la tierra Prometida, que ya está así, mira, a 5 centímetros De pasar la tierra prometida, el desierto de la tierra Prometida, si sí, al viejo Dios Dijo que se iba a morir Y lo digo en público Por no haberme obedecido Por, hablar, por no hablarle a La roca, sino que la golpeaste Ahora no vas a entrar en la tierra prometida. Y se lo digo en público. O sea que todos esos jóvenes sabían que el viejo ya estaba frito. Y ellos no le dijeron, viejo, usted qué hace diciéndonos nada, usted no tiene nada que hablar. O sea, en otras palabras, mire, Moisés estaba en este nivel y los muchachos ya vivían para este nivel de prosperidad. Moisés andaba a pie y ya los muchachos iban a comprar el Audi. Pero no, ellos escucharon lo que el viejo le dijo. Ellos escucharon la, lo que el viejo le dijo, mi amado. Y qué triste, mi amado, que hay gente que dentro de la iglesia, cuando ya prospera, que ya no le da valor a sus líderes. Como dicen en Dominicana, cuando ya tienen un par de cuartos más. Cuando ya tienen un par de reales más, ya no, ya no, ya no, no ya, no, ese líder no tiene nada que enseñarme. ¿Sabes? Una de las cosas que yo admiro en mis apóstoles es que a pesar del enorme crecimiento que ellos han tenido, ellos siguen honrando a sus apóstoles. A pesar de que ellos han subido de nivel y los han superado, entre comillas, pero nunca dejan de honrar a sus apóstoles. Y qué tremendo, mi amado. Muchos de nosotros, cuando ya Dios nos prospera, ¿no? ¿Para qué Moisés? ¿Para qué Nara? Eso son para los jovencitos nuevos. Ya yo estoy muy viejo. Ya yo ya yo tengo casa. Ya yo tengo carro. Yo estoy ganando más que nada. Me estoy ganando seis mil florines en el trabajo. ¿Qué me puedes decir? Pero no te acuerdas que ese Moisés fue el que te conectó con la tierra prometida. Y que mientras estuvo en el desierto, él fue el que te acompañó y te guió y te, y te llevó hasta ese punto. Y si te llevó a ese punto todavía se puede seguir llevando. Porque si Dios le habló en tu desierto para que tú salieras del desierto, en tu tierra prometida, te va a hablar para que te mantengas en la tierra prometida. Porque acuérdase, cuando entran, el viejo muere. Pero Dios dice, Josué capítulo 1, como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. En otras palabras, la unción que puse sobre ese hombre, la pongo sobre ti. En otras palabras, la unción de Moisés estaba en Josué no sé si me explico en esta hora entonces cuando estuviste en el desierto te pegaste al consejero te pegaste al líder pero ahora que lo tienes todo ni una empanada le invitas a comer porque no lo quieres escuchar ya te parece gente. pero así como Dios le habló en tu desierto le va a hablar en tu tierra prometida y déjame decirte algo, a veces hay más peligro en la tierra prometida que en el mismo desierto. Porque acuérdate, hace tiempo les hablé que en la tierra prometida esta gente dejó de servir al Señor. Gracias por el amén.